0: Rassismus generell beginnt für mich schon mit einem abwertenden Blick. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Straßen gehe und jemand mich ähm, ja, abwertend anschaut oder äh, einen, sag ich mal, einen doofen Spruch zu, zuruft, ohne es auszusprechen, dass ich denen das im Gesicht schon ansehe, irgendwas mag er an mir nicht. Und das verletzt halt einen dann schon, weil die Person einen ja noch gar nicht kennt. Also, es ist eigentlich
1: nur beim ersten Blick. Ich gehe zu unserer Hausbank und will irgendwas machen. Und dann wird das ganz selbstverständlich erledigt, wenn mein Mann geht, der jetzt ein bisschen nach Südeuropäer aussieht, ist das immer so, dass er auf jeden Fall seinen Personalausweis zeigen muss. Also da gibt es schon diese Unterschiede. Dann sehe ich auf Festen, wo Leute dann kurz fragen, wo kommst du her und nach kurzer Zeit sich dann schon abwenden. Ich glaube, das ist etwas, was ganz viele erleben, dass wenn sie nicht perfekt Deutsch sprechen, dass die GesprächspartnerInnen automatisch denken, wer nicht gut perfekt Deutsch spricht, kann auch nicht perfekt denken und gar nicht damit rechnet, dass man da vielleicht einen interessanten Gesprächspartner hat und deswegen äh, sich schon bald dann abwendet. Bei meiner Tochter ist es auch so, dass sie unglaublich oft gefragt wird, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her und das nicht aufgrund des Namens, weil sie hat den gleichen Nachnamen wie ich, also ich werde das eigentlich nie gefragt, Mir manchmal fragt mich jemand, woher kommt dein Name oder so, aber ich weiche sozusagen von meinem Aussehen nicht so sehr von diesen Normalitätsvorstellungen ab, die hier
2: in Deutschland für deutsch gelten sozusagen. Ich muss dann erstmal anklopfen bei den Weißen und sagen, hallo, ich bin eine Person, ich bin auch hier, mit, du kannst mit mir reden. Ich habe Gefühle. Ich habe Rechte.
3: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ich doch nicht, der Antirassismus-Podcast im Kirchenkreis Hamburg-Ost.
0: Die Stimmen, die wir am Anfang gehört haben, sind schon der Hinweis darauf, worum es heute gehen wird. Um Alltagsrassismus und
1: Mikroaggressionen. Und was ich sehr oft beobachte, ist, dass wenn jemand von seinen Rassismus-Erfahrungen erzählt dass weiße Menschen dann reagieren, Mensch, das kann doch gar nicht sein, der ist doch total nett, das glaube ich
2: nicht. Eigentlich ist es ja total schade, dass, dass wir uns immer die Frage stellen müssen, wo fängt Rassismus an oder war das schon Rassismus? Oder wenn Leute sagen, ähm, das war Rassismus, dass du dann immer noch in der Situation bist, zu erklären, was war daran jetzt das Rassistische? Also es ist immer eine Infragestellung. Rassismuserfahrungen sind Alltag für nicht weiß gelesene Menschen. Und zu diesem Alltag
0: gehört auch, dass weiße Menschen das nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen und ihnen sogar diese Erfahrungen absprechen.
3: Und weil das so ein großer Teil von dem Problem Rassismus ist, haben wir uns überlegt, das auch in den Titel des Podcasts zu nehmen. Ich doch nicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
0: Ein Begriff, der häufig verwendet wird, um Alltagsrassismus zu beschreiben, ist Mikroaggression.
4: Also diese Aggression im Alltag gegenüber Minderheiten oder äh, Muslime, wie tausend kleine Mückenstiche. Das heißt, wenn man jeden Tag einen kleinen Mückenstich kriegt, wenn jemand von ihnen vielleicht einen Mückenstich hat und äh, man weiß, wie das juckt und reizt und man ist wirklich damit den ganzen Tag beschäftigt. Aber wenn es mehrere Mückenstiche tagtäglich sind, dann ist der ganze Körper, die ganze Seele damit versehrt und äh, das hinterlässt Spuren. Und dann fragt man sich, wie soll eine gelungene Implementierung dieser Menschen gelingen, wenn sie schon so gebrandmarkt sind, so vorgeschädigt sind, so viel Zweifel an ihrem eigenen Selbstwert haben. AkademikerInnen, die hochgebildet sind, zweifeln an ihrem Wert. Warum? Weil es ihnen immer wieder mitgegeben wird, ihr seid Menschen zweiter Klasse. Warum? Weil ihr einer bestimmten Religion zugehört, einer bestimmten Kultur zugehört, einer bestimmten Ethnie zugehört, eine bestimmte Sprache spricht. Menschen werden degradiert. Und das tut weh.
2: Also wenn wir von Mikroaggressionen reden in Bezug auf Rassismus, dann ist es, sind Leute, die nicht weiß sind, von Rassismus betroffen. Und Rassismus hat einen Ausdruck. Das ist ein Gewaltverhältnis und alles, was rassistisch ist, ist, ist gewaltvoll. Und ähm, Mikroaggression, kann ich mir gut vorstellen, ist sozusagen der Versuch der Sichtbarmachung, dass es halt nicht darum geht, konkret mit vielleicht Schimpfwörtern, Rassist, also darum geht es natürlich auch, aber Rassismus ist, glaube ich, für ganz viele Leute klar, wenn rassistische Beschimpfungen kommen oder rassistische äh, äh, Körperverletzungen oder, also irgendwie, wo allen Leuten klar ist, okay, das ist Gewalt, weil das sind Schimpfwörter und das sind, ähm, oder es ist halt physische Gewalt. Ähm, es geht aber schon viel früher los. Das sind Blicke, ähm, das sind Verhaltensweisen, das sind ganz subtile Sachen, die weiße Leute in der Regel also unbewusst automatisch ausführen. Das ist so ein bisschen wie so ein Programm. Es sind immer wieder die gleichen Verhaltensweisen. Also wenn Sie Leute fragen, die von Rassismus betroffen sind, es sind immer wieder die gleichen Muster, die gleichen Verhaltensweisen, mit unterschiedlichen Ausdrücken, die den Leuten dann um die Ohren fliegen. Genau, ich bin jetzt im Kita-Bereich unterwegs und ich weiß noch, dass ich dann ganz oft diese Geschichte auch erzählt habe, dass wenn ein weißes und ein schwarzes Elternteil in eine Kita kommen, zum Beispiel zum, zum Infogespräch oder zum Elterngespräch oder Tür- und Angelgespräch, also egal was für eine Gesprächssituation, es immer darum geht, Leute gleichberechtigt zu behandeln eigentlich. Aber was halt immer, was ich ganz oft beobachtet und aber auch selbst erfahren habe, ist, dass dann die weißen Elternteile ganz oft von weißen ähm, Personal angesprochen werden und Informationen geteilt werden und begrüßt werden und irgendwie auf jeden Fall behandelt werden. Und sozusagen der schwarze Elternteil, der daneben steht, oder wo auch die Telefonnummer steht zum Anrufen, wenn irgendwie mit dem Kind was ist. Sozusagen die zweite Person ist, die dann angerufen wird. Oder halt in diesen Gesprächssituationen gar nicht als gleichwertig wahrgenommen wird. Und man könnte noch sagen, okay, dann wird sie halt als zweites begrüßt, aber teilweise werden die gar nicht angesprochen. Das Gespräch geht dann weiter, die schwarzen Elternteile stehen dann irgendwo rum und die weißen Elternteile schnacken dann. Und hinterher denkst du dir, was war das denn jetzt? Das ist ganz klar eine rassistische Behandlungsweise, weil es ist immer das gleiche Muster, wenn du das zehnmal siehst, dann stellst du die Frage, warum werden zehnmal diese weißen Elternteile immer angerufen oder direkt angesprochen, aber die schwarzen Elternteile nicht äh, als gleichwertige AustauschpartnerIn, warum eigentlich nicht? So und wenn, du, wenn wir das jetzt weiterspinnen und du sprichst dann vielleicht mal äh, das Personal drauf an, na, äh, ist euch das auch schon mal aufgefallen, ähm, dann wird ja so, ne? dann konfrontierst du die natürlich mit etwas und dann musst du hoffen, dass sie das auch sehen und anerkennen, sich nicht rausreden. Es ist auf jeden Fall dann äh, auf einer Beziehungsebene ganz schwierig, da du, du weißt als schwarzes Elternteil, okay, die nehme ich nicht ernst. Die rufen mich nicht an, die begrüßen mich nicht, die lassen mich im Zweifel stehen und reden dann mit dem weißen Elternteil. Hm. Genau, Und dann weißt du schon, ähm, dass das keine gleichberechtigte Handlung ist und dass du gar nicht erst als Gesprächspartner in Erwägung gezogen wirst. Das ist eine klare Abwertung. Für mich als nicht-weiße Person ist klar, ich habe zu dieser weißen Person gar keinen Zugang auf der Beziehungsebene. Die Tür ist gar nicht auf, weil die erste Form der Behandlung ist eine rassistische. Die Tür ist zu. Ich komme gar nicht auf die Beziehungsebene, weil ich gar nicht in der Machtposition bin, überhaupt den Kontakt aufzunehmen. Ich werde ja noch nicht mal angesprochen. Das ist ja dann sozusagen so eine Separationslogik, die da abläuft. Ja, die, die nicht-weißen Leute müssen draußen bleiben. Die Weißen haben den Access, die haben den Zugang. Die müssen gar nichts dafür machen. Das ist so selbstverständlich in die Körper eingeschrieben. Und das Selbstverständliche, wie mit Weißen geredet wird, ist genauso selbstverständlich dann im gegenteiligen Sinne, dass sozusagen die nicht-weiße Position hier genauso selbstverständlich ausgeschlossen wird. Das heißt, da passiert nichts auf der Beziehungsebene. Und das ist ja genau das Ding, weil diese... Das ist ja so eher so eine Objektlogik. Die Beziehungen, Emotionen kommen gar nicht erst zum Zuge. Du bist etwas, was ich etwas, eine Sache, die ich ausschließen darf. Ist völlig legitim. Es stellt in dem Moment keiner irgendwie in Frage. Und damit komme ich durch. Das darf ich machen. Das passiert ja gerade. Ist irgendwie erlaubt. So natürlich ist das falsch. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist halt Leute, die von Rassismus betroffen sind werden nicht als Individuen gesehen. Wenn du dir halt verschiedene Definitionen von Rassismus anguckst, geht es ja nie um eine individuelle Betrachtungsweise von, so, also von, ähm, von Persönlichkeiten, sondern es geht um eine Gleichmachung von allen Leuten, die nicht weiß sind in einer rassistischen Logik, die in sich trägt, dass sie dich abwertet. Weil sonst können Weiße ja nicht gut sein auf, dem, auf der anderen Seite. Und das ist so banal wie beschissen zwingend, dass du das sozusagen auf die Beziehungsebene verschlossen ist, weil du auf einer Objektebene verhandelt wirst.
3: Unser Buchtipp für diese Woche ist Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Alice Hasters hält uns als weiße Leserinnen in dem Buch schön den Spiegel vor und gibt Einblicke in Alltagsrassismus, den wir eben oft nicht wahrnehmen können.
0: Alice Hasters erzählt in diesem Buch ihre Geschichte. Es gibt fünf Kapitel. Alltag, Schule, Körper, Liebe, Familie. All das sind Felder, in denen sie deutlich macht, was Rassismus für eine schwarze Frau in Deutschland bedeutet, welche Auswirkungen das hat, wie es sie und ihr Leben, ihr Denken, ihre Sicht auf die Welt geprägt hat. Was wichtig ist, ist eben auch, dass dieses Buch das Schweigen bricht und uns als weiße Menschen einen ganz deutlichen Spiegel vor Augen hält, weil das alles Erfahrungen sind, die wir so nicht machen, die wir nie machen werden, einfach weil wir zum privilegierten Teil dieser Gesellschaft gehören. Obwohl sich das Buch relativ leicht lesen lässt, musste ich immer wieder innehalten und habe nachgedacht, das auf mich wirken lassen und versucht, mich in sie hineinzuversetzen und dem nachzuspüren, was es bedeutet, was sie da alles erlebt hat. Was sie auch erlebt hat, weil weiße Menschen dafür gesorgt haben, dass sie das erleben muss.
3: Unsere Reflexions- oder Achtsamkeitsanregung für diese Woche wäre die folgende.
0: Achtet mal darauf in dieser Woche, in eurem Alltag, bei direkten oder auch indirekten Begegnungen mit Menschen, die die nicht dieselbe Hautfarbe haben wie ihr, wohin eure Gedanken gehen, wo eure Blicke hingehen, was ihr für Gefühle vielleicht plötzlich habt und welches Kopfkino stattfindet. Das war's für heute. Vielen Dank für euer Zuhören. Nächste Woche geht es um antimuslimischen Rassismus. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Tschüss!